0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, queridos homens de prata e mulheres de prata. É com imenso prazer que eu recebo hoje aqui em nosso canal, Sérgio Zini. Um grande amigo, um grande parceiro, um homem de prata de primeira. Um cara com histórias fantásticas, um cara que vem da indústria plástica, passou por empresas não só no Brasil, como fora, no exterior dos Estados Unidos, Bélgica, e além disso, é um vovô apaixonado pelo seu netinho e mais, é um colecionador de ferramentas. Sérgio Gini, seja muito bem-vindo aqui no Homem de Prata, é um prazer Super receber.
1: prazer, o prazer é todo meu, Cuca. É... Parece que faz muito tempo que a gente se conhece, mas, na realidade, não tanto. Mas tanta coisa em comum, né? Então, é muito
0: bacana. Eu acho que isso foi... É um super prazer estar aqui com, com, com vocês Os homens de Prata têm essa coisa, né? A gente consegue se conectar através de... Amigos em comuns, né, e pessoas que a gente não imaginava. Não, e depois
1: descobrindo né, é, bastante sim. coisa que nós temos em
0: comum. É, né, o bem pro, mal.
1: pro bem e para o mal. Não, eu diria sempre o seguinte: tudo pro bem, né? <risos> tudo bem, tudo <risos> pro bem, Isso foi muito bacana. Hoje,
0: hoje você está com 61 anos. 61
1: anos, exatamente. É, você sim. saiu da vida executiva, hoje é um empreendedor. Então, recentemente eu saí de uma empresa onde eu trabalhei 39 anos. Pode falar o nome, tá, tá, foi a Solvey, né? É um grupo belga. É um grupo bastante grande. Eu não cheguei a ter o título de CEO, mas eu aceito aí que provavelmente ainda é, voltou. Mas algum. a sua
0: função era... Eu,
1: eu, eu fui presidente de três entidades da SOVE, uh, no Brasil, Argentina e Chile, tá? mas não tinha o título de, de, de CEO. Uh, eu entrei lá, foi meu primeiro emprego, eu fiz estágio na Solvei em 1982 para 83. Ontem. Ontem, exatamente, parece que foi ontem, e lá fiquei, passei por várias empresas do grupo, é um grupo absolutamente sólido, super, super sólido, é, fiquei no Brasil por, praticamente por 30 anos, um pouquinho menos, 29 anos, e 29. ela é 29 anos no Brasil, mudei um pouco de região, trabalhei é, em Santo André, onde que tinha a principal empresa, eu sou
0: engenheiro mecânico, então... então. Você Olá. estava falando no final, agora eu quero fazer o seguinte: tudo começou quando você resolveu fazer engenharia na Mauá. É isso aí. Com 17 anos. Não, eu vou, eu vou dizer
1: o seguinte: tudo começou quando eu comecei a, a conhecer um pouco a profissão do meu pai, que era muito jovem, e eu sabia que desde muito pequeno não posso especificar se com 5, 7 anos mas quando eu comecei a estudar, eu já sabia que eu queria ser engenheiro. Isso nunca foi, eu nunca tive Seu pai dúvida. também era engenheiro, né? Não, meu pai não, não meu pai, no Malemar tinha o, o curso primário. Então, mas ele tinha tá? mecânica na veia. Ele tinha mecânica na veia. Foi mecânico, tra também trabalhou mais de 36 anos numa empresa química de plásticos tal. Quer dizer, isso circulava, permeava na, na, em casa. E foi, foi essa paixão que me fez entrar numa, numa faculdade. Eu fiz Mauá, como você mesmo falou. Mais uma vez, não tinha dúvida que ia fazer mecânica. E consegui fazer em 5 anos, diria que é um, uma coisa. É um feito. É um feito. Fazer em 5 e feio em 5, é só é, doente
0: que faz. É que os ex ex
1: exatamente. Eu não sei como hoje, hoje em dia. É, na a minha época, filha acabou lá, de se
0: formar lá Também lá, coisa. então é. você
1: deve saber muito bem. Entrei em 1979, basicamente 17 anos, e saí depois de 5 anos. No último ano eu já fiz estágio na, na própria Solveig. Ah, na própria a Solveig. Empresa, é, a empresa, a entidade se chamava Eletrocloro. Ah. E foi uma. Eu, eu diria que foi fácil e difícil tomar a decisão de ficar lá, eu também tinha prestado concurso para a Eletropaulo. É isso que eu pergunto agora
0: é. na próxima pergunta é não, sobre não.
1: Esse Concurso público e você acabou ficando na empresa privada. Rapaz, então, isso é uma coisa também que eu diria que destino, né? Eu acho que realmente Deus colocando a mão ali na minha vida. Eu fiz um concurso público, me saí muito bem. tinham um, mais de 4 mil candidatos para a Eletropaulo. E passei, quando eu falo muito bem, é, fui primeiro num concurso, e no meio de entrevistas, como estava como sendo entrevistado, poxa, você foi o primeiro e tudo mais. Passou em primeiro lugar? Passei bom? em primeiro lugar. Então, e é até chato ficar falando essas coisas. Mas eu só tenho amigos <risos> Bom, aí o que, que acontece? É, você sabe, quando você arruma o primeiro emprego, naquela época pelo menos eu já pensava antes de começar o primeiro dia de trabalho na minha aposentadoria. Né? É basicamente isso. E... Concurso público, eletropolo, Falei, puxa, vou poder me aposentar com basicamente 30 anos de, de trabalho, porque tinha periculosidade, ganhando salário integral. Que bacana, vou trabalhar na eletropolo E fui fazer o, o, o teste para a Eletrocloro, essa primeira empresa do grupo Solven. E foi muito interessante, porque o mesmo teste que aplicaram na, na Eletropolo aplicaram na Solven. Então eu sabia as respostas de cor. Passei lá também. E aí fiquei na dúvida, eu vou trabalhar na Eletro Paulo ou eletrocloro? Tá? Então o eletro estava ali já no é, meio, vendo, na cara. veia. Né? E o que. Uma curiosidade, eu até não adiantei isso para você, não contei, foi muito interessante que o, o salário da eletrocloro era um tanto melhor também. Mas o que me. o que fez realmente eu optar pela, pela eletrocloro foi quando eu estava saindo do teste coisa de engenheiro mecânico né? eu vi um guindasse monstruoso que a eletrocloro tinha alugado e trabalhava para eles lá, e era um, era um guindasse alemão chamado da marca Gottwald e aí você fala até as coisas que não explica, o guindasse falou, nossa, eles têm um guindasse tão grande, tão bonito, acho que é aqui que eu vou trabalhar então você os imagina um guindar um guindá. Um guindá. Lá, né? É que valores que você tem, né? Um garoto com 22 anos.
0: Foi importante. Foi acabou. importante, foi importante. E lá só fiquei os 39 anos. Você ficou 39 anos dentro da mesma companhia, do grupo, né? Você vê. Como é que foram as principais, ou como você entende que foram os principais momentos de transformações e transições lá dentro? Muitas, né? Em 39 anos você pode imaginar a é, quantidade, imagino. né? Porque uma empresa, inclusive, o tamanho que é. Não,
1: muito grande, realmente. E, e a, e a Eletrocloro, o Grupo Solvei, na, naquela época, era realmente muito, muito grande no Brasil. Tinham seis empresas, entrei numa, chamada, essa chamada Eletrocloro, lá muito próximo de Paranapiacaba, bastante longe, um lugar maravilhoso, mas bastante longe, eu entrei lá como engenheiro de manutenção, e fiquei praticamente dois, de dois a três anos trabalhando em manutenção de uma planta de polietileno de alta densidade e, mas muito rapidamente eu percebi que a paixão pela engenharia, a paixão pela mecânica é, não ia me levar financeiramente para um progresso muito grande e muito rápido porque o que a gente quer no final do dia é constituir família tal, e crescer, a gente tem as contas para pagar e eu percebi que naquela época, década lá de 80, eu entrei, como te falei, eu entrei em 83, mas mais ou menos 86, o grande, o grande Sarney lá com aqueles seus planos, inflação alta e tudo mais, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para que eu progrida muito rapidamente aqui na empresa. E estava bombando realmente na época logística, a parte de, saber logística basicamente onde que você mexia poderia economizar, e o pessoal tinha muito a ideia de que logística era caminhão e almoxerifado. E não era isso, era onde realmente muito, muito dinheiro da companhia, ainda mais uma, uma empresa que transitavam quase 60 caminhões por dia pela empresa, tinha armazéns enormes, 70 mil metros de quadrados de armazém. E eu resolvi, resolvi, falei, eu vou embarcar nessa de logística, abriu uma, uma oportunidade numa empresa do grupo, uma empresa chamada Peróxidos do Brasil, ela existe até hoje, a Peróxidos do Brasil, que estava abrindo uma, uma nova fábrica em Curitiba. Tinha uma fábrica lá em Paranapiacaba e estava abrindo uma nova fábrica e precisava de alguém que coordenasse essa parte de logística entre as duas fábricas. Saí da área de, de mecânica, basicamente de manutenção, e fui, pra, fui trabalhar em logística. logística? Em logística, então. E Você eu já estava tinha... quanto tempo na companhia? Eu já estava três para quatro anos, tá? É, nesta empresa, Peróxido do Brasil, foi onde que eu fiquei mais tempo, eu fiquei 20 anos. 20 anos? Isso. Então, de logística, na fábrica lá de Santo André, mais tarde, quando, quando essa fábrica de, de Curitiba já estava em pleno funcionamento, eu me mudei para Curitiba, onde que eu vivi 5 anos. Foi uma experiência fantástica para mim e para minha, minha família também. Minhas filhas eram bastante pequenas, passaram bastante frio lá em Curitiba, mas é uma uma cidade que até hoje em dia fantástica. Morar é, cidade, é muito, muito 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 gostoso. Foi uma foi uma época muito boa. E eu pude realmente progredir bastante lá, de logística eu passei para supply chain, mais tarde para eu fui responsável pela administração de vendas também. Fui promovido, aí eu já passo a ser diretor da companhia e uh, mais perto de 98, 2000 é, tive uma oportunidade de, de ser promovido para diretor comercial. Então eu passei de um lado da mesa para outro
0: lado da Nossa, mesa. Você muito legal. de manutenção para
1: logística? Manutenção para logística, é isso, supply comer... chain, compras Com. tal, e depois para direção comercial. E aí voltei para São Paulo. E aí fui diretor comercial aqui em São Paulo durante cinco anos também. A minha, os meus ciclos na Sólvem foram basicamente de cinco anos. Legal. Uh, depois desses cinco anos, mais uma promoção, aí eu fui promovido a vice-presidente numa outra empresa, uma empresa chamada -se Indústrias, uh, na realidade Sólvem Indupa, que era Indústrias Patagônicas. A Sólvem Indupa Argentina. A Indupa Argentina. A sove participou em 1996 da privatização do polo químico e petroquímico da Argentina e adquiriu a Indupa, Indústrias Patagônicas. E eh, se fundiu com a, uhum. com a empresa aqui, com a antiga Eletrocloro, aqui no Brasil, produzindo o PVC. Então foi a maior produtora de PVC na região, é, concorrendo com outras grandes indústrias uh, aqui da, da, do Brasil também. Né? Fiquei mais cinco anos nessa, nessa Indupa.
0: Foi nessa época que, que tinha o Tiegs lá, né?
1: O Tieg, isso, o Tieg é um grande amigo. Eu, eu, eu segui um pouco. O Tieg era o diretor comercial da Perox, ele trabalhou também mais de 20 anos da, da, na, na Perox. Eu eu substituí. Quando ele foi para a Indupa, ele foi ser diretor comercial da Indupa e eu fui ser o diretor de supply chain regional. Que né? legal. É, e um amigo comum também, um amigo né? Amigo comum que é, o que eu, que eu prezo O que eu prezo muito a Solve depois mais tarde reestruturou a parte de químicos e de polímeros então o PVC ficou na Indupa e a parte de químicos ela criou três empresas regionais chamadas Solve Química uma Solve Química do Brasil uma Solve Química na Argentina uma Solve Química Saic e uma Solve Química e polímeros no Chile e tive a oportunidade de ser promovida presidente dessas três entidades foi muito bacana uma época muito legal viajando muito depois você foi para a Bélgica? Não, foi... então vamos lá, a Bélgica chega um pouquinho depois. É, enquanto eu estava como presidente dessas dessas é, três entidades da Solvein, no meio do caminho a Solvein vendeu uma um setor muito forte, que era o setor de de, de fármacos, né, de farmacêutica. Então ela pôs em caixa bastante dinheiro, ficou com quase mais de 5 bilhões de euros em caixa, em 2011, fez a aquisição de uma empresa bastante grande, bastante conhecida no Brasil, por sinal, mais conhecida que a própria Solve, que se chamava Rhodia. Ela comprou a Rhodia no mundo todo, inclusive no Brasil. Aí surgiu mais uma oportunidade para aqueles que estavam disponíveis na Solve, eu estava, e eu fui expatriado para a Bélgica, e eu fui trabalhar na excelência de supply chain, do, do, da cadeia de valor, fazendo parte da integração dessas duas, eram duas empresas bastante grandes, e fiquei na Bélgica quase seis anos. tá? Foi uma foi uma experiência de vida Marquê. fantástica.
0: A Bélgica é bonita.
1: A Bélgica é muito bonita. Também, é, sou, eu diria que eu pessoalmente, a minha esposa que sempre me, me acompanhou, ela realmente estava sempre me, me Dona dando... Dona Mônica. Dona Mônica. Ela sempre me, me dando muita força. E eu deixei minhas duas filhas aqui no Brasil. Uma come, uma já na metade da, da, da universidade, fazendo direito, na PUC e a outra tinha recentemente entrado na, na, na FAAP para fazer arquitetura. Tá? Que bacana. Mas elas tiveram a oportunidade de visitar bastante a gente lá, foi uma, foi uma época bastante grande, bastante, bastante legal também, uma
0: época... E aí, para terminar essa uhum. história profissional, depois você foi para os Estados Unidos voltou pra... então, e voltou lá... para
1: Depois a adquire em 2015, adquiriu uma outra empresa chamada Antiga American Cyanamid, chamada SciTech, nos Estados Unidos. E aí eu fui convidado para fazer a mesma coisa que eu tinha feito na cadeia de valor da, na Bélgica, fui para os Estados Unidos e aí eu fui para morar em New Jersey, mas eu morava na frente do Rio, na frente do Hudson, a minha que vida bacana. foi basicamente em Nova York, também por praticamente quatro anos, ou mais, um pouquinho mais de quatro anos.
0: Aí lá. voltou por causa do netinho.
1: Aí então, aí pandemia, a minha filha ela desse, a minha filha mais nova, a minha filha mais velha já tinha casado em 2018. A minha filha mais nova decidiu casar então, em 2020. A gente fez aí, o maior esforço para vir abençoar o casamento dela, que foi em agosto de 2020. Ela queria engravidar e assim o fez. Alguns meses depois engravidou e em junho do ano passado nasceu o meu primeiro neto, o Gabriel. E quando ela engravidou, eu diria que, eu sempre falo que a minha esposa estava com cabeças né, e corações, ou mentes e corações aqui no Brasil, mas não era só a minha esposa, não. Eu também estava e quando ela anunciou a gravidez, apesar de eu ter agora um, um vamos dizer assim, que resolver um problema, um problema que não é tão tão fácil de resolver, porque pouca gente vai por esse caminho, que é devolver um green card. Eu consegui, eu fui abençoado com um green card em 2020, tenho o global entry, agora voltando para o Brasil, é um problema que eu tenho que resolver como devolver um green card. Ninguém mas sabe é, como mas fazer Mas
0: ainda isso. é um problema
1: bom, vai. É um problema bom,
0: é, Calma, desde que claro. você
1: não tenha que pagar muito
0: imposto, é bom, mas... É, mas você resolve, <risos> vamos resolver. É. E agora me fala, você falou, está falando de dinheiro, devolver, e como é que você fez esse teu planejamento de dinheiro, assim, como ter dinheiro para o resto da vida? Pensando como uma de prata, mulher de, de prata, poxa, como é que você se preparou? Você é um cara de muito planejamento, né? Absolutamente, eu diria o
1: seguinte, eu acho que desde o meu primeiro salário, lá em 1983, eu sempre fiz algum planejamento. Eu diria que... Lembra daquela história de que você ah, tem o primeiro primeiro dia de trabalho, já pensa na aposentadoria? Independentemente de onde que eu ia trabalhar, eu já pensei nisso. Então, eu, eu poupei muito. Eu acho que eu fiz ah, é, boas escolhas tá? No, no com aonde de, deixar, colocar o dinheiro. Obviamente, isso trouxe talvez algum sacrifício para a família, porque é, nunca é fácil a gente... Né, falar um não para um filho ou para a esposa ou mesmo para a gente, a gente tem algumas lá. Claro. mas sempre é o seguinte eu nunca nunca passei necessidade eu diria que eu sempre consegui fazer bastante coisa com o que eu tinha poupado ou com, ou, ou com o dinheiro que sobrou da não poupança viajei muito, eu sou também você falou que eu sou um colecionador de ferramentas mas eu também sou um colecionador de viagens eu, eu até bacana. compartilhei com vocês a quantidade de cidades no mundo que eu conheço conheço praticamente 28 estados americanos, a Europa inteira, tem uma coisa que ainda não, tem um continente que eu ainda não conheço que é a África, mas eu se Deus quiser vou conhecer, é, eu fui África, você não. foi também, é a, ah, África Sul, a Ásia, né? é, a África do Sul que seja, mas eu conheço bastante a Ásia também, mas vou é, tentar fazer, então eu diria o seguinte, é, dinheiro tem que, a, a gente não pode viver para ele, a gente não pode ser escravo dele, é, tem que saber usar, mas também eu, eu diria que devido... A gente se cuida devido às inovações tecnológicas remédios, se cuidar da saúde e é. tudo mais, tem vivido mais, né? Então a gente só precisa tomar cuidado para a gente não viver mais com o dinheiro. Então a gente né, faz uma, é. um planejamento um bem, bem
0: bolado aí, e e tem, pra, tem dado e certo. E para isso, além do hobby que você, eu não acreditei que você praticou motonáutica, né? Eu fui,
1: então, foi uma coisa bastante interessante. O meu, o meu cunhado, eu tenho dois meio-irmãos, um infelizmente faleceu é, em 2018 também, é, um, um cunhado casado com a minha meia-irmã, é, ele era piloto de motonáutica, e, basicamente, tinha a oportunidade de correr junto com ele nas, uh, nas folgas e tudo mais. E era patrocinado pela Felipe Morris. Olha aqui, não sei se posso fazer esse merchan, mas, de qualquer forma, ah, já está é aí. Pode, tipo pode <risos> A Malboro, o barco que eu corria, tinha um símbolo enorme do Malboro. Apesar de eu nunca, nunca na vida ter colocado um cigarro na boca, não gostava, mas fazia o patrocínio. E foi com 18 anos que eu fiz isso. foi uma época bastante legal, porque logo... eu logo em seguida também comecei a namorar com a minha esposa hoje, com a Mônica e tal. O dia que eu a pedi em namoro foi um dia que eu estava acabando de voltar de uma corrida de motonáutica em Araraquara oh, e era aniversário dela, 23 de outubro. Isso foi de remorso,
0: né? O melhor pedir ela em casamento.
1: <risos> pedir em namoro, não foi pedir fácil. Namoro, não foi fácil é. pedir lhe em namoro, não. Ela... É. E qual foi o maior aprendizado da sua vida? Ah, rapaz, eu... isso é importante falar. Eu, eu tenho uma esposa que é realmente o um pilar de sustentação na minha vida. E ela, em algum momento, ela, nós viemos de família católica, ela se converteu e me levou também a uma conversão. Então, eu sou cristão, eu sou realmente eu sou um cristão protestante hoje. É, fé. Então, eu sou um sujeito de fé. E eu ponho a minha fé, a fé cristã, em tudo que eu faço, então eu digo o seguinte, tudo que eu tenho, o que eu vou ter e o que eu tive vem de Deus e, eu, e os, desa, os grandes desafios eu sempre compartilho com ele também, ele com E maiúsculo aí, tá? Então as coisas dão certo. Uma mensagem
0: para os homens de prata e as mulheres de prata.
1: É, eu, a, a mensagem é simples, eu acho que nós, homens e mulheres de prata, estamos numa situação privilegiada e a gente precisa compartilhar essa situação privilegiada com a sociedade, Sabe, eu acho que gente, os nossos testemunhos, a gente puder ajudar aqueles que ainda não estão prateados, a um dia serem prateados de forma que possam se sustentar financeiramente, fazer o planejamento. É, como eu falei, a gente tem agora muito mais tempo disponível do que tinha duas, três gerações uh, uh, passadas. É e verdade. planejamento E planejamento financeiro, planejamento de vida... É, saúde. Fé, saúde, espiritualidade, é tudo. Então, eu diria o seguinte: preparem-se para viver muito, para viver bem. Não esqueça do lado financeiro, a gente não pode subestimar, porque, mais uma vez, nós estamos vivendo mais e a gente tem que fazer a diferença para a sociedade. Se nós pudermos fazer
0: essa diferença, estaria, Vamos teremos, fazer, faremos teremos sucesso. Faremos é sucesso. É isso aí. Bom. Recebemos aqui Sérgio Zini, um grande parceiro, um novo, um novo integrante do nosso grupo. Muito bem, Sergio, muito, muito obrigado. Obrigado, por... obrigado, Cuca, obrigado a todos vocês. por participar vocês. do nosso projeto. E também gostaria de aproveitar e agradecer a HPE pela gentileza de nos ceder o seu espaço, as suas instalações para a gente fazer mais esse dia de gravações aqui do Homem de Prata. Forte abraço, Homem de Prata, uma geração de valor. podcastmais.com.br podcast mais.com.br